0: Chapitre 5. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Jean-Mathieu. Chapitre 5. bâton dans les roues. Le service des postes d'Arras à Montreuil-sur-Mer se faisait encore à cette époque par de petites malles du temps de l'Empire. Ces mâles étaient des cabriolets à deux roues, tapissés de cuir fauve au-dedans, suspendus sur des ressorts à pompe et n'ayant que deux places, l'une pour le courrier, l'autre pour le voyageur. Les roues étaient armées de ces longs moyeux offensifs qui tiennent les autres voitures à distance et qu'on voit encore sur les routes d'Allemagne. Le coffre des pêches, immense boîte oblongue, était placé derrière le cabriolet et faisait corps avec lui. Ce coffre était peint en noir et le cabriolet en jaune. Ces voitures, auxquelles rien ne ressemble aujourd'hui, avaient je ne sais quoi de difforme et de bossu. Et quand on les voyait passer de loin et ramper dans quelques routes à l'horizon, elles ressemblaient à ces insectes qu'on appelle, je crois, termites, et qui, avec un petit corsage, traînent un gros arrière-train. Elles allaient, du reste, fort vite. La malle partie d'Arras toutes les nuits à une heure, après le passage du courrier de Paris, arrivait à Montreuil-sur-Mer un peu avant cinq heures du matin. Cette nuit-là, la malle qui descendait à Montreuil sur mer par la route de Hédin accrocha, au tournant d'une rue, au moment où elle entrait dans la ville, un petit Tilbury attelé d'un cheval blanc qui venait en sens inverse et dans lequel il n'y avait qu'une personne, un homme enveloppé d'un manteau. La roue du Tilbury reçut un choc assez rude. Le courrier cria à cet homme d'arrêter, mais le voyageur n'écouta pas et continua sa route au grand trot. « Voilà un homme diablement pressé !» dit le courrier. L'homme qui se hâtait ainsi, c'est celui que nous venons de voir se débattre dans des convulsions dignes à coup sûr de pitié. Où allait-il Il, il n'eût pu le dire. Pourquoi se hâtait-il Il ne savait. Il allait au hasard devant lui, Où à Arras sans doute. Mais il allait peut-être ailleurs aussi. Par moments, il le sentait et il tressaillait il s'enfonçait dans cette nuit comme dans un gouffre. Quelque chose le poussait, quelque chose l'attirait. Ce qui se passait en lui, personne ne pourrait le dire, tous le comprendront. Quel homme n'est entré, au moins une fois en sa vie, dans cette obscure caverne de l'inconnu? Du reste, il n'avait rien résolu, rien décidé, rien arrêté, rien fait. Aucun des actes de sa conscience n'avait été définitif. Il était plus que jamais comme au premier moment. Pourquoi allait-il à Arras Il se répétait ce qu'il s'était déjà dit en retenant le cabriolet de Scoffler, que quelque dût être le résultat, il n'y avait aucun inconvénient à voir de ses yeux, à juger les choses par lui-même, que cela même était prudent, qu'il fallait savoir ce qui se passerait, qu'on ne pouvait rien décider sans avoir observé et scruté que de loin on se faisait des montagnes de tout qu'au bout du compte lorsqu'il aurait vu ce champ champmathieu quelque misérable sa conscience serait probablement fort soulagée de le laisser aller au bagne à sa place qu'à la vérité il y aurait là javert et ce brevet ce chenildieu ce coche paille ancien forçat qu'il avait connu mais qu'à coup sûr il ne le reconnaîtrait pas bah quelle idée que javert en était à cent lieues que toutes les conjectures et toutes les suppositions étaient fixées sur ce champmathieu mathieu et que rien n'est entêté comme les suppositions et les conjectures qu'il n'y avait donc aucun danger que sans doute c'était un moment noir mais qu'il en sortirait qu'après tout il tenait sa destinée si mauvaise qu'elle voulût être dans sa main qu'il en était le maître il se cramponnait à cette pensée au fond pour tout dire il eût mieux aimé ne point aller à Arras. cependant il y allait tout en songeant il fouettait le cheval lequel trottait de ce bon trot réglé et sûr qui fait deux lieues et demie à l'heure à mesure que le cabriolet avançait il sentait quelque chose en lui qui reculait au point du jour il était en rase campagne la ville de montreuil sur mer était assez loin derrière lui il regarda l'horizon blanchir il regarda sans les voir passer devant ses yeux toutes les froides figures d'une aube d'hiver le matin à ses spectres comme le soir il ne les voyait pas mais à son insu et par une sorte de pénétration presque physique ces noires silhouettes d'arbres et de collines ajoutaient à l'état violent de son âme je ne sais quoi de morne et de sinistre chaque fois qu'il passait devant une de ces maisons isolées qui côtoient parfois les routes il se disait il y a pourtant là-dedans des gens qui dorment le trot du cheval les grelots du harnais les roues sur le pavé faisaient un bruit doux et monotone ces choses-là sont charmantes quand on est joyeux et lugubres quand on est triste il était grand jour lorsqu'il arriva à Iden il s'arrêta devant une auberge pour laisser souffler le cheval et lui faire donner l'avoine ce cheval était comme l'avait dit Scaufflaire, de cette petite race de boulonnais qui a trop de tête trop de ventre et pas assez d'encolure mais qui a le poitrail ouvert la croupe large la jambe sèche et fine et le pied solide race laide mais robuste et saine L'excellente bête avait fait cinq lieues en deux heures et n'avait pas une goutte de sueur sur la croupe. Il n'était pas descendu du Tilbury. Le garçon d'écurie qui apportait l'avoine se baissa tout à coup et examina la roue de gauche. Allez-vous loin comme cela? dit cet homme. Il répondit, presque sans sortir de sa rêverie. Pourquoi Venez-vous de loin, reprit le garçon. De cinq lieues d'ici. Ah pourquoi dites-vous ah Le garçon se pencha de nouveau, et resta un moment silencieux, l'œil fixé sur la roue, puis se redressa en disant C'est que voilà une roue qui vient de faire cinq lieues, c'est possible, mais qui à coup sûr ne fera pas maintenant un quart de lieue. Il sauta à bas du tilbury. Que dites-vous là, mon ami Je dis que c'est un miracle que vous ayez fait cinq lieues sans rouler, vous et votre cheval, dans quelque fossé de la grande route. Regardez plutôt. La roue en effet était gravement endommagée. Le choc de la malposte avait fendu deux rayons et labouré le moyeu dont l'écrou ne tenait plus. Mon ami, dit-il au garçon d'écurie, il y a un charron ici Sans doute, monsieur. Rendez-moi le service de l'aller chercher. Il est là, à deux pas. Et maître Bourgaillard Maître Bourgaillard, le charron, était sur le seuil de sa porte il vint examiner la roue et fit la grimace d'un chirurgien qui considère une jambe cassée pouvez-vous raccommoder cette roue sur-le-champ oui monsieur quand pourrais-je repartir demain demain il y a une grande journée d'ouvrage est-ce que monsieur est pressé très pressé il faut que je reparte dans une heure au plus tard impossible monsieur je paierai tout ce qu'on voudra impossible eh bien dans deux heures Impossible pour aujourd'hui. Il faut refaire deux raies et un moyeu. Monsieur ne pourra repartir avant demain. L'affaire que j'ai ne peut attendre à demain, si au lieu de raccommoder cette roue, on la remplaçait. Comment cela Vous êtes charron Sans doute, monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas une roue à me vendre Je pourrais repartir tout de suite. Une roue de rechange Oui. Je n'ai pas une roue toute faite pour votre cabriolet. Deux roues font la paire. Deux roues ne vont pas ensemble au hasard. « En ce cas, vendez-moi une paire de roues. Monsieur, toutes les roues ne vont pas à tous les essieux. Essayez toujours. C'est inutile, monsieur. Je n'ai à vendre que des roues de charrette. Nous sommes un petit pays, ici. Auriez-vous un cabriolet à me louer ?» Le maître Charron, du premier coup d'œil, avait reconnu que le Tilbury était une voiture de louage. Il haussa les épaules. « Vous les arrangez bien, les cabriolets qu'on vous loue. J'en aurai un que je ne vous le louerai pas. »« Eh bien, à me vendre. Je n'en ai pas. »« Quoi Pas une carriole Je ne suis pas difficile, comme vous voyez. »« Nous sommes un petit pays. J'ai bien là, sous la remise, » ajouta le charron, « une vieille calèche qui est à un bourgeois de la ville qui me l'a donnée en garde et qui s'en sert tous les trente-six du mois. Je vous la louerai bien. Qu'est-ce que cela me fait Mais il ne faudrait pas que le bourgeois la vie passer. Et puis, c'est une calèche, il faudrait deux chevaux. Je prendrai des chevaux de poste. « Où va monsieur ?»« À Arras. »« Et monsieur veut arriver aujourd'hui ?»« Mais oui. »« En prenant des chevaux de poste ?»« Pourquoi pas »« Est-il égal à monsieur d'arriver cette nuit à quatre heures du matin ?»« Non, certes. »« C'est que, voyez-vous bien, il y a une chose à dire en prenant des chevaux de poste. »« Monsieur a son passeport ?»« Oui. »« Eh bien, en prenant des chevaux de poste, monsieur n'arrivera pas à Arras avant demain. »« Nous sommes un chemin de traverse. » les relais sont mal servis les chevaux sont au champ c'est la saison des grandes charrues qui commence. il faut de forts attelages et l'on prend les chevaux partout à la poste comme ailleurs monsieur attendra au moins trois ou quatre heures à chaque relais et puis on va au pas il y a beaucoup de côtes à monter allons j'irai à cheval dételer le cabriolet on me vendra bien une selle dans le pays sans doute mais ce cheval-ci endure-t-il la selle c'est vrai, vous m'y faites penser, il ne l'endure pas. Alors? Mais je trouverais bien dans le village un cheval à louer. Un cheval pour aller à Arras d'une traite? Oui. Il faudrait un cheval comme on n'en a pas dans nos endroits. Il faudrait l'acheter d'abord, car on ne vous connaît pas. Mais ni à vendre, ni à louer, ni pour cinq cents francs, ni pour mille, vous ne le trouveriez pas. Comment faire? Le mieux, là, en honnête homme, c'est que je raccommode la roue, et que vous remettiez votre voyage à demain. Demain, il sera trop tard. Dame, n'y a-t-il pas la malle poste qui va à Arras Quand passe-t-elle La nuit prochaine, les deux mâles font le service la nuit, celle qui monte comme celle qui descend. Comment Il vous faut une journée pour accommoder cette roue Une journée et une bonne. En mettant deux ouvriers En en mettant dix. Si on liait les rayons avec des cordes les rayons oui le moyeu non et puis la jante aussi est en mauvais état y a-t-il un loueur de voiture dans la ville non y a-t-il un autre charron le garçon d'écurie et le maître charron répondirent en même temps en hochant la tête non il sentit une immense joie il était évident que la providence s'en mêlait c'était elle qui avait brisé la roue du tilbury et qui l'arrêtait en route il ne s'était pas rendu à cette espèce de première sommation il venait de faire tous les efforts possibles pour continuer son voyage il avait loyalement et scrupuleusement épuisé tous les moyens il n'avait reculé ni devant la saison ni devant la fatigue ni devant la dépense il n'avait rien à se reprocher s'il n'allait pas plus loin cela ne le regardait plus ce n'était plus sa faute c'était non le fait de sa conscience mais le fait de la providence il respira il respira librement et à pleine poitrine pour la première fois depuis la visite de javert il lui semblait que la poignée de fer qui lui serrait le cœur depuis vingt heures venait de le lâcher il lui paraissait que maintenant dieu était pour lui et se déclarait il se dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et qu'à présent il n'avait qu'à revenir sur ses pas tranquillement si sa conversation avec le charron eût eu lieu dans une chambre de l'auberge elle n'eût point eu de témoin personne ne l'eût entendue, les choses en fussent restées là et il est probable que nous n'aurions eu à raconter aucun des événements qu'on va lire mais cette conversation s'était faite dans la rue tout colloque dans la rue produit inévitablement un cercle il y a toujours des gens qui ne demandent qu'à être spectateurs pendant qu'ils questionnaient le charron quelques allants et venants s'étaient arrêtés autour d'eux après avoir écouté pendant quelques minutes un jeune garçon auquel personne n'avait pris garde s'était détaché du groupe en courant au moment où le voyageur après la délibération intérieure que nous venons d'indiquer prenait la résolution de rebrousser chemin cet enfant revenait il était accompagné d'une vieille femme Monsieur, dit la femme, mon garçon me dit que vous avez envie de louer un cabriolet. Cette simple parole, prononcée par une vieille femme que conduisait un enfant, lui fit ruisseler la sueur dans les reins. Il crut voir la main qu'il avait lâchée reparaître dans l'ombre derrière lui, toute prête à le reprendre. Il répondit. Oui, bonne femme, je cherche un cabriolet à louer. Et il se hâta d'ajouter. « Mais il n'y en a pas dans le pays. »« Si fait, » dit la vieille. « Où ça donc ?» reprit le charron. « Chez moi, » répliqua la vieille. Il tressaillit. La main fatale l'avait ressaisie. La vieille avait en effet, sous un hangar, une sorte de carriole en osier. Le charron et le garçon d'auberge, désolés que le voyageur leur échappa, intervinrent. « C'était une affreuse quimbarde. » cela était posé à cru sur les cieux il est vrai que les banquettes étaient suspendues à l'intérieur avec des lanières de cuir il pleuvait dedans les roues étaient rouillées et rongées d'humidité cela n'irait pas beaucoup plus loin que le Tilbury une vraie patache ce monsieur aurait bien tort de s'y embarquer etc etc tout cela était vrai mais cette guimbarde, cette patache cette chose, quelle qu'elle fût roulait sur ces deux roues et pouvait aller à arras il paya ce qu'on voulut laissa le tilbury à réparer chez le charron pour les retrouver à son retour fit atteler le cheval blanc à la carriole y monta et reprit la route qu'il suivait depuis le matin au moment où la carriole s'ébranla il savoua qu'il avait eu l'instant d'auparavant une certaine joie de songer qu'il n'irait point où il allait il examina cette joie avec une sorte de colère et la trouva absurde pourquoi de la joie à revenir en arrière après tout il faisait ce voyage librement personne ne l'y forçait et certainement rien n'arriverait que ce qu'il voudrait bien comme il sortait de hesdin il entendit une voix qui lui criait arrêtez arrêtez il arrêta la carriole d'un mouvement vif dans lequel il y avait encore je ne sais quoi de fébrile et de convulsif qui ressemblait à de l'espérance « C'était le petit garçon de la vieille. »« Monsieur, dit-il, c'est moi qui vous ai procuré la carriole. »« Eh bien, vous ne m'avez rien donné. » Lui qui donnait à tous, et si facilement, il trouva cette prétention exorbitante et presque odieuse. « Ah, c'est toi, drôle, dit-il, tu n'auras rien. » Il fouetta le cheval et repartit au grand trot. Il avait perdu beaucoup de temps à Aydin, il voulut le rattraper le petit cheval était courageux et tirait comme deux mais on était au mois de février il avait plu les routes étaient mauvaises et puis ce n'était plus le tilbury la carriole était dure et très lourde avec cela force montée. il mit près de quatre heures pour aller de edin à saint paul quatre heures pour cinq lieues à saint paul il détela à la première auberge venue et fit mener le cheval à l'écurie comme il l'avait promis à Scaufflaire, il se tint près du râtelier pendant que le cheval mangeait il songeait à des choses tristes et confuses la femme de l'aubergiste entre dans l'écurie est-ce que monsieur ne veut pas déjeuner tiens c'est vrai dit-il j'ai même bon appétit il suivit cette femme qui avait une figure fraîche et réjouie elle le conduisit dans une salle basse où il y avait des tables ayant pour nappe des toiles cirées « Dépêchez-vous » reprit-il. « Il faut que je reparte. Je suis pressé. » Une grosse servante flamande mit son couvert en toute hâte. Il regardait cette fille avec un sentiment de bien-être. « C'est là ce que j'avais » pensa-t-il. « Je n'avais pas déjeuné. » On le servit Il se jeta sur le pain, mordit une bouchée, puis le reposa lentement sur la table et n'y toucha plus. Un routier mangeait à une autre table. Il dit à cet homme pourquoi leur pain est-il donc si amer le routier était allemand et n'entendit pas il retourna dans l'écurie près du cheval une heure après il avait quitté saint paul et se dirigeait vers Tinques qui n'était qu'à cinq lieues d'arras que faisait-il pendant ce trajet à quoi pensait-il comme le matin il regardait passer les arbres les toits de chaume les champs cultivés et les évanouissements du paysage qui se disloquent à chaque coude du chemin c'est là une contemplation qui suffit quelquefois à l'âme et qui la dispense presque de penser voir mille objets pour la première et pour la dernière fois quoi de plus mélancolique et de plus profond voyager c'est naître et mourir à chaque instant peut-être dans la région la plus vague de son esprit faisait-il des rapprochements entre ces horizons changeants et l'existence humaine toutes les choses de la vie sont perpétuellement en fuite devant nous les obscurcissements et les clartés s'entremêlent après un éblouissement une éclipse on regarde on se hâte on tend les mains pour saisir ce qui passe chaque événement est un tournant de la route et tout à coup on est vieux on sent comme une secousse tout est noir on distingue une porte obscure ce sombre cheval de la vie qui vous traînait s'arrête et l'on voit quelqu'un de voilé et d'inconnu qui le détèle dans les ténèbres le crépuscule tombait au moment où des enfants qui sortaient de l'école regardèrent ce voyageur entrer dans tinque il est vrai qu'on était encore au jour court de l'année il ne s'arrêta pas à tinque comme il débouchait du village, un cantonnier qui empierrait la route dressa la tête et dit voilà un cheval bien fatigué. La pauvre bête, en effet, n'allait plus qu'au pas. Est-ce que vous allez à Arras? ajouta le cantonnier. Oui. Si vous allez de ce train, vous n'y arriverez pas de bonne heure. Il arrêta le cheval et demanda au cantonnier. Combien y a-t-il encore d'ici à Arras? Près de sept grandes lieues. Comment cela? Le livre de poste ne marque que cinq lieues et un quart. Ah, reprit le cantonnier, vous ne savez donc pas que la route est en réparation. Vous allez la trouver coupée à un quart d'heure d'ici. Pas moyen d'aller plus loin. Vraiment? Vous prendrez à gauche le chemin qui va à Carency, vous passerez la rivière, et quand vous serez à Camblin, vous tournerez à droite. C'est la route de Mont-Saint-Éloi qui va à Arras. Mais voilà la nuit, je me perdrai. Vous n'êtes pas du pays Non. Avec ça, c'est tout chemin de traverse. Tenez, monsieur, reprit le cantonnier. Voulez-vous que je vous donne un conseil Votre cheval est là. Rentrez dans Tinques. Il y a une bonne auberge. Couchez-y. Vous irez demain à Arras. Il faut que j'y sois ce soir. C'est différent. Alors, allez tout de même à cette auberge et prenez-y un cheval de renfort. Le garçon du cheval vous guidera dans la traverse il suivit le conseil du cantonnier rebroussa chemin et une demi-heure après il repassait au même endroit mais au grand trot avec un bon cheval de renfort un garçon d'écurie qui s'intitulait postillon était assis sur le brancard de la carriole cependant il sentait qu'il perdait du temps il faisait tout à fait nuit ils s'engagèrent dans la traverse la route devint affreuse la carriole tombait d'une ornière dans l'autre il dit au postillon toujours au trot et double pour boire dans un chaos le palonnier cassa monsieur dit le postillon voilà le palonnier cassé je ne sais plus comment atteler mon cheval cette route-ci est bien mauvaise la nuit si vous vouliez revenir coucher à tinque nous pourrions être demain matin de bonne heure à arras il répondit as-tu un bout de corde et un couteau oui monsieur il coupa une branche d'arbre et en fit un palonnier ce fut encore une perte de vingt minutes mais ils repartirent au galop la plaine était ténébreuse des brouillards bas courts et noirs rampaient sur les collines et s'en arrachaient comme des fumées il y avait des lueurs blanchâtres dans les nuages un grand vent qui venait de la mer faisait dans tous les coins de l'horizon le bruit de quelqu'un qui remue des meubles tout ce qu'on entrevoyait avait des attitudes de terreur que de choses frissonnent sous ces vastes souffles de la nuit le froid le pénétrait il n'avait pas mangé depuis la veille il se rappelait vaguement son autre course nocturne dans la grande plaine aux environs de digne il y avait huit ans et cela lui semblait hier une heure sonna à quelques clochers lointains il demanda au garçon quelle est cette heure sept heures monsieur nous serons à arras à huit « Nous n'avons plus que trois lieux. » En ce moment, il fit pour la première fois cette réflexion, en trouvant étrange qu'elle ne lui fût pas venue plus tôt, que c'était peut-être inutile toute la peine qu'il prenait, qu'il ne savait seulement pas l'heure du procès, qu'il aurait dû au moins s'en informer, qu'il était extravagant d'aller ainsi devant soi sans savoir si cela servirait à quelque chose. Puis il ébaucha quelques calculs dans son esprit qu'ordinairement les séances des cours d'assises commençaient à neuf heures du matin que cela ne devait pas être long cette affaire-là que le vol de pommes se serait très court qu'il n'y aurait plus ensuite qu'une question d'identité quatre ou cinq dépositions peu de choses à dire pour les avocats qu'il allait arriver lorsque tout serait fini le postillon fouettait les chevaux ils avaient passé la rivière et laissé derrière eux mont saint éloi la nuit devenait de plus en plus profonde fin du chapitre v bâton dans les roues